Oi, aqui é a Séries. Antes de começar o episódio, não se esquece de ir lá no nosso site www.dungeonsinenglish.com.br, deixar o seu comentário sobre o programa e passar também nas nossas redes sociais. Nós somos @dungeonsenglish no Twitter, @dungeonsandenglish no Instagram e você pode também achar a gente no Facebook como Dungeons and English. Beleza? Agora fiquem com o episódio que tá muito legal. Hello, welcome to Listen. Eu sou a Mônica. Eu sou a séries completamente sem estruturas. Eu sou o Thiago. Eu sou o Leonel. E aqui é o Eduardo Sport. Ai, meu Deus. <risos> Muito bem. Então hoje é um episódio extremamente especial, porque a gente vai conversar com o Eduardo Sport e com o Leonel Cadela, que eu tenho certeza que muitos, né, todos vocês conhecem. E foram eles que me ajudaram na hora de criar a metodologia, né, que, que, que deu origem à DNA. Então, é, a gente conversou com, na época, eu conversei, eu e o Thiago, né, conversamos com o Eduardo, o Leonel deu entrevista pra gente por e-mail, então, todo esse material foi muito rico e me ajudou na hora de criar toda aquela, aquela história. E agora eles estão aqui para falar com a gente. Muito obrigada por aceitarem o convite. Obrigado a vocês por convidar. É... A gente que agradece e que bom, é muito bom que esse input tenha, tenha sido valioso, assim, né? Que, uhum. que tenha ajudado vocês no, no projeto. Eu fico bem feliz mesmo. Ai, que bom. Não, ajudou demais, assim. Eu tava, quando a gente tava montando a pauta, eu comentei com, com a séries e com o Thiago que tem pedaços das suas respostas, Leonel, que eu lembro de cor, assim. <risos> que legal. Porque eu usei muito no texto, né? Então, uh, eu lembrava, tipo, eu tava escrevendo a pauta, eu lembrava da, do, do, da resposta, então. Ai, muito, tô muito emocionada. <risos> Bom, vamos lá. Quem são vocês no RPG? <risos> Bom, eu sou, sou o Leonel Caldela. Quem, eu achei ambígua a pergunta, né? Quem são vocês no RPG? E, no eu, RPG sou, eu, sou, RPG eu sou um plebeu de nível 1, cara, sabe? A real é essa. Eu, eu, sou, eu, eu, tento, eu, eu tenho poucos pontos de perícia e eu fui colocando eles nas que eu achei que iam ser úteis, assim, pra vida. Mas como todo personagem que a gente conhece, que a gente faz sem conhecer o sistema muito bem, eu botei uns pontos uma experiência merda, assim, sabe? Tipo, ó. E é, é, é isso que eu sou no RPG, cara. Então, eu sou autor de fantasia, né? tenho 11 romances publicados já, comecei no cenário de Tormenta RPG, sou um dos, um dos autores de Tormenta, sou autor também da série A Lenda de Rough Gunner, publicada pela Nerd Books, do romance Ozob, Protocolo Molotov, e há três anos eu sou mestre do Nerdcast RPG, né? que é a mesa mais legal e mais difícil de mestrar que eu já tive nos meus vinte e pouquinhos anos como mestre. 
eu nunca encontrei, nunca encontrei jogadores tão difíceis, cara. Mas também poucos tão recompensadores quanto eles. Estamos Beijo. muito ansiosos pela conclusão. Muito <risos> ansiosos. Muito. Tudo muito. sempre pode ficar pior, é, é o que eu falo. Assim. Ai, Ai, Deus. Deus. <risos> Arranjaram mais filhotinhos, mais cachorro para matar, é isso? Não, assim, eu, eu, a frieza e a maldade no coração de alguns jogadores, a gente acha que ela conhece limites quando, quando ele mata um beagle inocente simplesmente para salvar o grupo inteiro de uma granada, né? Que o mestre inocentemente jogou. Mas a gente descobre que existem coisas piores que eles podem fazer e coisas piores que eles podem ser submetidos. Entende? O RPG é sempre esse jogo, né? De tu tentar torturar os jogadores o máximo possível. E ao mesmo tempo os jogadores te torturam também. É uma relação de amizade que é baseada no, no sadismo mútuo, né? Interessante. Acho que eu seria uma ótima mestra, então. <risos> Esse negócio de, de, de sadismo e torturar os outros é comigo mesmo. É, Para os alunos, assim, deve ser, deve ser legal. Né? Sim. É, eles, eles que podem dizer, né? Tipo, suspense e tudo mais que fica nas aulas e tal, uhum. meus amigos também. Né? <risos> Enfim. Dudu? Beleza, então, é, eu sou Eduardo Spor, também sou, sou escritor aí, é, sou autor de alguns livros, bem menos do que o Leonel aí, que pô, tem uma coleção grande de livros publicados, eu tenho até agora quatro romances publicados, né? mais dois livros aí, um livro de comédia, outro livro de, é, de arte visual, né? que é concept art da história, é, 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 a de Angélica, como a gente fala, e sobre RPG eu fico feliz aí de, na verdade, falar uma outra coisa aí para não ficar muito parecido com o Leonel, estou feliz de estar participando desse podcast sobre RPG e feliz também de ver que tem aumentado o interesse, tanto nos podcasts, mas vamos manter os podcasts que a gente está gravando um, sobre RPG, eu tenho visto é, o, o hobby crescer muito atualmente não só no Brasil como lá fora. É um hobby que tem certeza que, é, no meu caso, certamente o Leonel também, ajudou muito a nossa profissão. Eu acho que pode ajudar outras profissões também. Claro que também não é para a gente também divinizar o RPG como algo que seja imprescindível. Ainda mais no caso do escritor, que não precisa jogar RPG para escrever. Mas eu fico muito feliz aí que o hobby está crescendo, que a gente pode até falar... Não, não vou me estender aqui nessa pergunta que estamos no início, sobre esses, os benefícios do RPG e tudo mais, mas fico feliz de participar de um programa falando sobre RPG e como estou vendo que está acontecendo direto. Né? Temos vários podcasts de RPG que estão surgindo e muito legal estar tá participando. Assim. E é isso aí, acho que eu no RPG, sei lá, vou desenvolvendo a resposta ao longo do programa, porque não me vi nada novamente, não. Assim. Muito bem. Uhum. Sério? Gente, eu tô nervosa. <risos> não consigo falar. Né? Bom, a gente vai, né? A gente vai. É, eu quero falar com vocês sobre a escrita, sobre as obras de vocês. Uh, depois sobre inglês e aí a gente volta a amarrar tudo com RPG, tá? Pode ser? Perfeito. Beleza. 
quando que vocês começaram a escrever e, na verdade, quando, com que idade, assim, não sei se vocês lembram, vocês sabiam que é isso que eu vou fazer da minha vida, sabe? É isso que eu quero fazer da minha vida. É assim, cara, uh, pra mim, pelo menos, a, a ideia de isso é o que eu quero fazer da minha vida e isso é o que eu vou fazer da minha vida foram muito separadas, né? Hum. Porque eu queria ser escritor desde criança. Desde bem novo, assim, acho que uns sete anos, talvez menos. Uh, eu sempre foi meu sonho, queria escrever. Em várias, na verdade, de várias maneiras, assim, né? Eu tinha uma época que eu queria ser escritor de quadrinhos. Tinha uma época que eu queria ser escritor só de RPG. Outra época que eu queria escrever romances, mas em outros gêneros. Mas eu sempre tive esse sonho, né? Sempre tive o, o sonho de escrever. E para mim o que demorou foi para esse sonho se transformar num objetivo. Né? Deixar de ser uma coisa que tá simplesmente assim, nas nuvens, solto, que é muito vago. Porque eu acho que essa é a maneira que a gente pensa quando é criança e quando é adolescente, né? Pensa simplesmente que as coisas vão acontecer e esse é o que eu quero que aconteça, esse é o meu sonho. Uhum. Mas quando eu percebi que realmente isso era o que eu ia fazer, eu acho que foi com uns 23 anos, assim, foi no início da casa dos 20, uhum. que eu percebi que eu realmente ia ser, ia ser muito difícil eu me realizar fazendo qualquer outra coisa. E os trabalhos que eu tinha na época eram muito difíceis e insatisfatórios. Uhum. Então eu comecei a me dedicar cada vez mais para escrever, na tentativa de que aparecesse alguma oportunidade, né? Uhum. Então, eu, eu acho que eu tive o primeiro, o primeiro vislumbre, assim, a primeira luz no fim do túnel, foi com uns 23 anos mesmo, que eu entreguei um conto pro JM Trevisan, que era um editor da revista Dragão Brasil, que era uma revista de RPG que existia nos anos 90, início dos anos 2000, e que voltou agora Há três anos ela voltou em forma digital, mas uhum. naquela época era forma só física, né? Uhum. E eu viajei para São Paulo, eu moro em Porto Alegre, né? E eu viajei para São Paulo só para conhecer as pessoas que trabalhavam com RPG na época. E eu conheci eles e entreguei um conto na mão do JM Trevisan. Ele demorou um ano, mas ele leu uhum. o conto e gostou e foi atrás de mim e descobriu o meu e-mail. Porque eu tinha mudado de e-mail nesse meio tempo. Uau! <risos> e ele mesmo assim foi atrás de mim e me convidou para escrever um outro conto para ser publicado na revista Tormenta e logo em seguida para escrever o primeiro romance do cenário de RPG Tormenta, que é O Inimigo do Mundo, que é o meu primeiro romance. Uhum. Quando, quando houve esse convite, eu pensei assim, ok, agora eu tenho uma, uma linha, né? Se, se eu fizer as coisas direito, pode ser que isso dê certo. Uhum. Antes disso, já tinha tido vários falsos começos, por assim dizer, né? Eu tinha tentado publicar quadrinhos lá fora, né? Eu tinha mandado propostas de roteiro para várias editoras de quadrinhos americanas. Inclusive, na Marvel, eu passei por um processo de seleção... E eu fui bem longe, assim, eu, eu passei por algumas etapas, mas eu tranquei numa das últimas, né? Não, não, acho que não deve ter chegado o meu roteiro aos, aos editores-chefes, mas eu sei que passaram por algumas etapas. Eu tentei ser roteirista da Globo, 
né, eu, fui, eu fiz um processo de seleção também que era só para convidados. Que tu, eu participei de uma oficina e nessa oficina tinha uns olheiros da Rede Globo e daí eles nos convidaram para fazer um teste de roteiro. Eu fiz o teste, fui aprovado, daí fui, viajei para o Rio, fui para o Projac e passei por uma para uma bateria de testes, assim, que, que demorou uma tarde inteira, na verdade, junto com algumas outras pessoas. E eu também, eu, eu, eu travei na última fase, na última entrevista, que daí eu não passei. Então, teve alguns, alguns inícios falsos, assim, né? Hum. Mas esse foi o início que acabou realmente indo para frente. Sim. E, mas, assim, mesmo assim, foi uma... Foi, não foi simples, porque depois que eu escrevi o romance O Inimigo do Mundo... A editora que ia publicar ele deu um super calote em todo o pessoal que trabalhava com o cenário de Tormenta ah. e decidiu que não ia mais publicar o livro, sendo que o livro já estava anunciado, gráfica já estava contratada. Eu já tinha sido convidado para um evento de RPG que ia ser o lançamento do livro <risos> e não, não teve livro, sabe? Uh, e esse livro demorou quase dois anos para ser publicado. Mas, enfim, quando teve esse convite, embora tenha sido ainda um processo longo, eu acho que foi o momento que eu falei, ok, eu acho que eu vou conseguir trabalhar com escrita. Uhum. Mas a vontade era uma vontade que veio da vida toda, né? Eu, uhum. Realmente, para mim, era muito difícil imaginar eu fazendo qualquer outra coisa. E você, é, você falou de outros, outros empregos, outros trabalhos que você teve. Eu sei que você foi professor de inglês, né? Fui, fui professor de inglês. Ser professor de inglês está incluso nos trabalhos que não te davam alegria? <risos> então, assim, eu... A profissão que eu mais admiro no mundo é professor. Eu acho... E eu não tô falando isso para puxar o saco, assim, sabe? Eu, eu me criei numa casa de, de um professor, né? Meu pai era professor de física. Uhum. E eu fui pro outro lado completamente diferente, né? Eu não, não me ajustei sendo professor e eu sou péssimo nas exatas. <risos> Mas e eu sempre admirei muito o trabalho dele. E eu estudava letras, né? Eu primeiro estudei artes plásticas e depois eu fui para letras. E imagino que vocês saibam, os únicos estágios praticamente que existem na letras é de professor. Né? Uhum. A gente, naquela época, pelo menos, era o seguinte: a gente era recebia essas propostas de estágio, nessas né, ofertas de estágio, que, na verdade, eram empregos de professor disfarçados. Uhum. As, os cursos de inglês muito pequenos, eles abriam vagas de estágio para o que o estagiário, na verdade, tinha toda a responsabilidade de um professor. Uhum. Então, eu comecei assim, com 18 ou 19 anos. Eu comecei estagiando, mas na verdade eu tinha responsabilidade para algumas turmas. Uhum. E eu não sabia, não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo, eu era péssimo. <risos> e eu durei quatro anos sendo professor, sendo professor Bastante. de inglês. Eu... Sim, é. É, foi longe. Não, assim, fui. Uma... <risos> e, eu, e, e eu acho que eu melhorei. Eu quero, eu quero pensar que eu, que eu melhorei. <risos> mas para mim. Foi muito difícil por duas razões. A primeira é que eu, eu ficava muito nervoso para dar uma aula. Uhum. Muito nervoso mesmo, assim. Não tem comparação para mim 
dar uma palestra para 200 pessoas, para mais pessoas até, ou falar num podcast para milhares de pessoas e dar uma aula para quatro alunos. Dar uma aula para quatro alunos é muito mais difícil, muito mais. <risos> é uma coisa que eu, eu me sinto muito menos confortável. Assim, porque né, você está ali naquele ambiente fechado com aquelas quatro pessoas, todas elas estão olhando com uma expectativa enorme para você. Exatamente. E fixamente ainda, né? Sim. Vai. Foi dessa, não. foi dessa época que veio o sadismo? <risos> Surgiu o sentimento? O sadismo, o sadismo, eu não sei de onde é que vem. Na verdade, na verdade, o sadismo foi uma acusação de quando eu, de quando eu, eu publiquei meu primeiro livro. Assim, eu falo que o meu, o meu primeiro livro, O Inimigo do Mundo, ele, embora ele tenha sido lançado aqui no Brasil já em 2006, não existia no Brasil ainda, por exemplo, Game of Thrones, ou é toda essa fantasia uhum. atual, né, que é uhum. mais, mais uhum. realista, entre aspas, mais adulta. Então, muitas pessoas esperavam que o livro fosse juvenil, assim, fosse aquela coisa aventurinha, sabe? Uhum. E teve uhum. um leitor que leu O Inimigo do Mundo, odiou, assim, odiou, e achou que era, que era um absurdo, que era um livro obsceno. E daí oh. ele, ele fez um post no fórum da editora Jambô, que era a editora que publicou o livro, falando uhum. assim, este escritor é obcecado por falar obscenidades. Este escritor tem estranhos pensamentos, perversões, não sei o quê. E ele falou, este escritor chafurda na escatologia e no sadismo. E daí eu, eu olhei aqui, eu, eu adorei, assim. Eu falei, nossa, um dos maiores elogios que eu já recebi. Tem uma, tem uma frase do Martin que ele fala, eu, eu descrevo com detalhes o machado entrando no crânio de uma pessoa e ninguém tá nem aí. Agora eu escrevo um irmão tendo relação com o outro. As pessoas me acusam? Aham. <risos> Pode crer. E daí o Leonel escreveu embaixo do comentário do cara assim, você não faz ideia. E uma carinha pra você. <risos> Mas enfim, pra, pra, pra terminar, e assim, os cursos pequenos de inglês que não exigiam que a gente fosse formado porque eu não era formado ainda nessa época, né? E nem acabei a faculdade, então não sou formado. Muitos deles, eles não eram muito honestos com, com os professores. Então era muito comum da gente receber muito pouco e passar alguns meses sem receber e ficar naquela, sabe, sendo jogado de um lado para o outro, naquela coisa de... Ah, não, mas a gente vai te dar mais aulas. É só tu esperar um pouquinho que tu vai ganhar mais aulas. Mas, bom, se vocês são professores de inglês, talvez vocês já tenham passado por isso. Eu espero, espero que a coisa tenha melhorado, sabe? Mas... Não muito, não muito. Assim, era muito comum. Por exemplo, assim, tu tinha uma aula a uma da tarde e uma aula a cinco. Sim, sim. Então, assim, o uhum. que que tu fazia com o resto dessa tarde? Não é? Não é? Pois é, né? E eu não recebia para preparar a aula. Eu só recebia, não recebia o descanso remunerado do professor. Não tinha nada dessas coisas, né? Era só o valor da hora aula que eu tava na sala de aula. E em pelo menos um dos cursos que eu trabalhei, se o aluno faltava, eles não pagavam. Uhum. Uhum. Sim, é porque professor de inglês não é professor, sabe? É. 
Enfim, é, eu tenho uma birra meio grande com esse tipo de coisa, então... Então, é por isso que esses foram trabalhos merdas, assim, Sim, Sim. <risos> não precisa dizer mais nada. A, gente, a Leonel falou pra caramba aí e, pô, me perdi um pouquinho aí na, na pergunta. <risos> Era sobre como é que teve essa transição, não foi isso que vocês perguntaram? Sobre quando é que a gente descobriu que era escritor, não foi algo assim que vocês perguntaram no início? É, quando Exato. que você descobriu né, que você queria ser, fazer isso da vida, escrever? Eu tenho uma teoria, assim, que na verdade a gente logo, sei lá, no, já criança e já se formando um pouquinho adolescente, a gente acaba sabendo o que, que a gente quer da vida, né? E o difícil é encontrar exatamente o escopo em que você vai trabalhar. A gente vai tateando para lá e para cá. E eu sempre gostei, sempre gostei muito de criar histórias, né? É, assim, na verdade, é, hoje eu sei que eu sempre quis ser escritor. Mas no começo a gente não eu não sabia muito bem para que lado seguir. Então, primeiro, poxa, para publicidade, porque eu gostava de história e gostava de escrever. Aí, pô, eu nunca pensar, né, que essa escritura aí vai para publicidade. Publicidade primeiro. Depois, pô, não estou escrevendo pouco em publicidade, para jornalismo. Em paralelo a isso, eu sempre é, eu sempre escrevi, eu sempre escrevi, sempre criei histórias, depois quando eu conheci, conheci o RPG, foi uma, uma coisa assim que muito bacana para mim, né? Porque é, o RPG ele tem. Você escreve um contozinho lá e ainda você demora para escrever, ainda demora para ter o um feedback, se alguém quiser ler, né? Uhum. E o RPG não, você consegue pegar suas ideias e fazer elas serem testadas na hora, com outras pessoas e tal, que é uma coisa, uma ferramenta incrível, né? Como eu falei nisso, não é necessariamente você vai ser... É, precisa jogar RPG para ser escritor, nada a ver, mas eu acho uma ferramenta muito legal, assim, muito incrível, que ajuda bastante. Então eu tava tateando ali, né, uhum. através do RPG, através dos contos que eu escrevia, das, das, das novelas, das noveletas que eu escrevia nos cadernos e tudo mais, e depois na vida paralelo na vida profissional, né, com, com publicidade, depois com jornalismo e tal. Então, eu acho que eu nunca tive, assim, essa, essa coisa. E, e aí, eu, eu, eu sempre escrevi. E aí, quando a, é, eu lancei o primeiro bat, Batalha do Apocalipse na Nerd Books, lancei em 2007, aí depois eu lancei, aí continuei trabalhando tal, como jornalista, nessa época eu lancei em 2009, e aí quando eu lancei em 2009, eu já vi que eu já conseguia viver um pouquinho mais de assim, viver daquilo, né? Uhum. Também não tinha um salário nada demais assim jornalismo, jornalismo, né? Que também paga mal assim na maioria das vezes. Então eu falei, ah, já consigo viver de escrita, de literatura. Aí acabei abandonando naturalmente. Não fui assim, ah, eu vou agora. Quer dizer, até até teve assim, esse momento, né? Que eu uhum. abandonei o jornalismo e fui para literatura. Mas foi uma coisa natural. Eu já conseguia viver de literatura, é, né? Não era um não estava dando muita grana, mas consegui ali equiparar minhas contas com a literatura, então acabei no pessoal da literatura. Mas não foi assim uma coisa, ah, eu vou ser escritor agora. Eu acho que é uma coisa que sempre vem com a gente e acho que isso também é verdade em várias, sei lá, várias profissões, várias, várias carreiras. É, feliz é aquela pessoa que consegue né, é, identificar isso de alguma forma e seguir, né? Pela... Mas na maioria das vezes também ninguém consegue muito não, tem que tateando até até chegar nesse, nesse objetivo, né? Algumas pessoas não chegam nunca, outras chegam antes que outras e tal. Uhum. Eu acho que é por, foi por aí no meu caso, sabe? É, então, eu acho que é uma, é uma questão muito grande, de é, tem uma coisa muito grande de autoconhecimento, né? Que conforme você, você vai se conhecendo, conforme você vai tendo certas experiências, 
você vê o que, que é mais certo para você e o que, que não é. Então, uhum. tem, tem gente que sabe desde criança, assim, o que quer ser, como, como o Eduardo falou, assim, eu acho, eu acho até engraçado, porque eu conheço uma turma que sabia exatamente o que queria ser quando, desde nenê, assim, tem uma das pessoas que montava os bloquinhos, sabe aqueles bloquinhos e... e... Ah, enfim, aqueles uhum. bloquinhos de madeira. Uhum. Claro. Uhum. Ela montava... Claro. É, em vez de Pode fazer o, a pirâmidezinha, o triângulozinho, ela fazia ao contrário. Ela montava ao contrário. Tipo, um bloquinho primeiro, dei dois em cima, dei três. Uhum. E hoje em dia ela é arquiteta. Uhum. E a irmã dela era... Ela, enfim, o irmão dela, na verdade. Uh, brincava com carrinho e lego, e montando e desmontando as coisas. E hoje em dia ele é engenheiro. E a outra só dormia e hoje em dia é médica. <risos> é tudo é, anestesista, né? <risos> eu acho até meio, meio assim, uma coisa que eu acho um pouco triste nesse, nessa seara é quando a pessoa realmente tem essa vocação, vamos chamar de vocação, né? Sei lá, uhum. na falta de uma palavra uhum. melhor, uhum. e de repente ela, ela acaba. O que, o que acontece está com frequência, sabe? O que eu acho que fica até um pouco. É até um pouco triste, porque a pessoa tem uma vocação, já vai acontecer em vários casos, conhecidos meus e tal. E aí ele, pô, de repente, vai chegando na época de fazer faculdade, falar, não, isso aqui não, não dá dinheiro, assim, não tem um mercado para isso, então eu vou para uma outra coisa totalmente diferente. Aí se forma, até pode até conseguir um emprego bacana e tal, até ganhar dinheiro, mas está infeliz, né, naquilo. Uhum. Então é, é chato isso, né, porque de repente a pessoa poderia até ir para aquela carreira que a princípio não dá dinheiro, mas se fosse feliz e fosse uma pessoa que fosse excelente naquilo, uhum. provavelmente ela ia conseguir alguma coisa, né? Uhum. Então também tem isso, né? Tem esses desvios aí que, que sei lá, não sei se são muito legais. É, às vezes a pessoa tem um talento cru para alguma coisa e não, não resolve não seguir porque acha que aquilo é bobo ou que as pessoas dizem para ela que, que ah, você não vai conseguir nada com isso aí mesmo, então vai fazer, que nem você falou, Eduardo, vai fazer alguma coisa que dá dinheiro e uhum. acaba esquecendo uhum. aquilo, aquele talento que ela tem ou vira só, sei lá, um hobbyzinho bem esquecido e não leva para frente como ela, quando ela podia, a pessoa podia ser excelente naquilo, podia ser referência naquilo. Acho que a gente já perdeu muitos talentos, muitas pessoas que poderiam ser excelentes em suas áreas por causa de dinheiro. É, eu acho que a gente tem, tem uma tendência de idealizar muito né, algumas, algumas profissões e uhum. eu acho que todo mundo faz isso. Uhum. Por, quando, eu, quando eu tava começando, né, que eu, eu não sei se a, a, a experiência do Eduardo foi assim, mas eu acho que talvez tenha sido um pouco diferente, mas a minha o meu começo de carreira foi bem aquele estereótipo do, do escritor que não, não consegue pagar as contas, né? Eu, tipo, eu ganhava bem pouco dinheiro e daí fazia tradu muita tradução, freelancer, tradução acadêmica. Então, e, nossa, eu super idealizava as carreiras dos meus amigos, meus colegas que eram advogado, médico, publicitário, sabe? Eu, nossa, eles estão com a vida... Já, já encaminhada, né? Eles estão uhum. se dando bem, coisa e tal. E questionava muito, assim, a escolha, de, a escolha de carreira. E daí a gente, quando a gente vai 
vai amadurecendo, primeiro que a gente vai vendo que nenhuma profissão é, é ideal, né? Nenhuma uhum. profissão é, é, é completamente desprovida de seus lados ruins. A uhum. gente não sabe as dificuldades que os outros estão passando. E uhum. uma coisa que começou a acontecer comigo faz uns anos é que eu agora estou do outro lado. Eu vejo que tem uhum. pessoas que idealizam a, a nossa profissão. Né? A, a profissão de escritor, que acham que, nossa, deve ser um mar de rosas, sabe? Porque tu pode ficar uhum. e te expressar e, e trabalhar, trabalhar num, num ambiente relaxado, em que tu, tu pode, dentro de uns limites, determinar o teu próprio ritmo, coisa e tal. E eu, eu, eu acho, eu não deixo de achar engraçado, assim, porque isso pra mim era o exato oposto. Uhum. Eu, faz uns anos, assim, eu, eu me vi numa situação, assim, que eu achei engraçadíssima, que eu tava num casamento e eu não conhecia quase ninguém. Conhecia uhum. poucas pessoas além dos noivos. E do meu lado sentou um advogado, que era, assim, um dos maiores advogados do Brasil. O cara, assim, envolvido em casos que a gente vê no jornal, sabe? E voando de jatinho particular pra cima e pra baixo. E eu olhando aquele cara, o que, que, como é que eu vou falar com esse cara, sabe? Ele tá lá no topo de uma das pessoas mais valorizadas. E o cara só queria falar da minha carreira de escritor. Ele idealizava um monte. Nossa, que legal, mas como é que é? Como é que tu faz? Como é que tu publica? Como é que tu tem ideia? Como é que tu planeja? E... E era, essa é a idealização mútua, né? Porque eu idealizava esse status e ele a pro, o próprio craft, né? o próprio ofício. Uhum. E eu acho que é, é tudo uma grande ilusão, né? A gente acaba tendo vidas humanas, né? Tipo, comuns. Uhum. Em 99% dos casos. É. 1% para um capote, né? <risos> pois é, e a grama do outro sempre, sempre, sempre é mais verde, né? Ah, total, né, cara? Total. Não interessa uhum. quem você é e o que você faz, a grama do outro sempre é mais ele. Uhum. É com a, com a gente. Não dá pra cheirar o adubo. Oi, Thiago. Não dá pra sentir o cheiro do adubo, às vezes. <risos> é, você tá só vê a grama bem. lá ali. É. O <risos> que, que você é. tá falando? Eu não sei mais. Acabou com. Eu tô, é, eu tô... Tô pensando no adubo agora. É que, é que o Thiago, é, a gente tava, ele tava tentando plantar uma margarida, fazendo a e tal, e ela finalmente brotou hoje e morreu hoje. Era é. 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 mesmo manhã. Ela nasceu, é. começou o bulbo abrir, aí morreu. Aí ele tá com o adubo na cabeça. É, com o que a gente faz, né, Mônica? É. A gente trabalha com o ensino de inglês de uma forma um pouco diferente, uhum. que é com o entretenimento. Então, a gente usa muito seriado, filme, música, e embora isso seja muito legal, acaba não sendo às vezes. Porque, puxa, você, você assiste série, você assiste filme para trabalhar? Sim, assisto. Mas eu assisto série... E assisto filme para trabalhar. Então, eu tô, pre tô prestando atenção na construção de linguagem, tô prestando atenção no vocabulário uhum. que é usado naquele, naquele, naquela determinada cena. Então, eu não, tô, eu não tô curtindo a história simplesmente. É, mas então... isso eu acho que, é, concordo com você, acontece direto. O cérebro não desliga, né? 
Não. É, você está sempre pegando referência, pensando, será que eu posso usar isso para alguma aula, para alguma turma, para um aluno, enfim. É, e até, tipo, criando conteúdo, né? Será que eu posso usar isso para alguma coisa que a gente queria? Mas é, eu acho que eles podem, o Leonel e o Eduardo podem falar também sobre o processo de você, de, de, assim, de você se inspirar, né? De você pegar a inspiração das coisas. Então, você tá assistindo um filme, você tá é, vivenciando, né? Assistindo uma história que pode te inspirar para escrever alguma outra coisa. Então, a sua, as suas anteninhas estão sempre, né? Pegando, pescando alguma coisa. Não, eu diria que o escritor é o sujeito que trabalha 24 horas por dia, inclusive quando tá dormindo, né? <risos> Isso que é... Uhum. E engraçado que até o mito de que o escritor não trabalha, tem um pouco desse mito, né? Na verdade uhum. é o contrário, não sei se o Leandro concorda <risos> comigo, mas a gente está sempre aberto, assim, sempre realmente com essas antenas ligadas, é, algumas vezes direcionadas para um lado, especialmente quando você está planejando algum novo romance, alguma nova história, alguma coisa do tipo, você acaba direcionando, direcionando suas antenas para um lado, né? Mas em geral, é, o escritor é aquele que está sempre observando e pegando ideias né, para o que, que pode ser, é, o que, que pode escrever anotando. Uhum. E, e aí, pô, enquanto você está escrevendo alguma coisa, se você não está escrevendo, mas, sei lá, está tá tomando um banho, comendo tal, você vai, você vai, você também está com a mente funcionando e, como eu acabei de falar, à noite também você tem que tentar se desligar, porque senão você não consegue dormir. Uhum. Então, essa é... Essa é, é, é a, e você vai trazendo, né? As, as expressões. É impossível, acho que você não... Você, não, você se desassociar uhum. dessas... Dessa eu diria ter influências, né? Assim, não tem problema de falar inspiração, não. Uhum. Mas acho que é um termo um pouco glamourizado. Uhum. Eu posso até te falar... Talvez chamaria melhor de influências, de, de, de referências do que você lê, do que você assiste. Uhum. Isso é impossível você não, não, sabe, não, 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 não absorver isso, sabe? Sim. Eu acho, pelo menos. Ah, com certeza, cara. Eu concordo, concordo plenamente. O, a, a gente, muitas vezes, tem uma dificuldade de fazer o cérebro entender que, não, agora eu não estou trabalhando. Então, <risos> por favor, pare de, de tentar processar isso como se fosse um roteiro ou uma, uma história que a gente está fazendo e, e descansa um pouco, sabe? Eu acho que é... A gente sempre acaba adquirindo os vícios da profissão, né? Então, planejar histórias, pensar como, como uma coisa que tu tá consumindo, seja uma série de TV, um, um livro, né? Uhum. Poderia ser diferente. Como tentar adivinhar, assim... O, então, uma coisa que é muito chata, mas que eu não consigo não fazer, é ver, começar a ver a estrutura, né? Tu começa a ver a Matrix. <risos> né? Então, e a, daí tu pensa, ah, ok, ok, eles estão mostrando esse personagem aqui, sei lá, ajudando um cachorro, porque é pra gente, é pra gente entender que ele tem um lado bom. Né? E cachorro é uma coisa que gera empatia. Então, ok, essa é a cena de entender que o personagem faz uma... tem um lado bom, faz uma coisa boa. Uhum. E daí, ou então, assim, tu começa a ver, sei lá, tu começa a ver uma série e, sei lá, tem dois personagens que tu não conhece ainda. Daí fala, ei, onde você estava ontem de noite? Ah, por que você quer saber? Ah, é meu papel como seu irmão mais velho saber onde você estava. 
ok, sabe? É para <risos> estabelecer que eles são irmãos e Sim. esse diálogo é para estabelecer as relações. Assim, a gente não para de raciocinar isso, né, cara? Uhum. E, come e começa é. e não para de roubar isso também, né? Opa! <risos> boa solução que eles deram aqui, vou anotar <risos> para usar uhum. em algum lugar. Eu tenho um exemplo meio esdrúxulo, assim, de exatamente o que você acabou de falar, que eu também eu não consigo desligar quando eu tô vendo alguma série, algum filme, que é uma situação assim, pá, precisamos de um integrante novo para nossa equipe. Aí tem a opção A e a opção B. A opção A é um ator que ninguém conhece, a opção B é o Morgan Freeman. Aí você fala, ah, <risos> Acho que, eu, acho que eu sei quem eles vão escolher. Sim. <risos> Ou então... Eu não ia pegar um ator dele. Num seriado desses de mistério, né? Tem três suspeitos. Um é o um ator conhecido. É, uau, é. Quem, será, quem será o culpado? Ah. Né? <risos> e falando, falando em... Né, tá trabalhando, o escritor tá trabalhando 24 horas. Como que vocês trabalham? Como que é a, é a rotina de trabalho de vocês? Ah, assim, eu... eu... Começo, assim, eu faço como se fosse um dia normal de trabalho. Eu não consigo. Eu sei que tem escritores aí que, que trabalham de madrugada e tal. Eu acho que cada um realmente deve encontrar a sua rotina, sabe? Eu acho que a gente fica muito difícil a gente julgar e tal. No meu caso, é, acho que o Leonel talvez seja um pouco parecido, eu tento realmente fazer uma rotina de trabalho mesmo, né? Então, acordo de manhã, faço um café da manhã, aí vou sair para academia, já tô, já tô trabalhando lá na academia, né, porque você vai já pensando no como é que você vai estruturar aquele capítulo e tudo, uhum. chego em casa, aí faço, aí começo a trabalhar. Aí trabalho, paro para almoço e trabalho até, sei lá, nove horas, por aí, e aí realmente paro, vou fazer alguma outra coisa, mas eu só consigo trabalhar nesse esquema aí de... Quer dizer, só consigo não, né? A gente se adapta, né? De repente, se eu não tivesse essa... <risos> esse jeito, faria de outro, né? A gente também é bem adaptável. Mas eu trabalho assim, aí faço lá oito um, horas de trabalho, claro que flexível, né? Se eu tenho uma outra coisa para fazer, ou se eu tô mais tranquilo, menos um pouquinho, se eu tô numa época que preciso entregar alguma coisa, mais um pouquinho, trabalho... Eu faço isso de, de, sei lá, de, de segunda a sábado, descanso domingo, sábado às vezes também descanso um pouquinho e tal, depende, como tu falou, depende da situação, mas em geral eu faço questão de trabalhar realmente é, nessa rotina. E eu diria que, que, que a rotina, é, e aí eu já vi vários escritores falando isso, mas mais uma vez, não estou decretando nada, não temos como decretar absolutamente nada, especialmente tocante à arte, mas acho que a rotina ela é importante você, continue, você escrever sempre, sabe? Uma vez eu vi o Jô Soares falando que o Rubens Fonseca, eu acho, se não me engano, foi o Rubens Fonseca que deu essa dica para ele. Escreva todo dia. Não importa o quanto, não importa o quê. Quer dizer, o quê, né? No caso, o que sim, né? Que seria o livro que ele tá fazendo. Mas não importa o quanto, escreva. né? Porque aí, realmente, se você tá escrevendo, se ficar uma semana ou duas sem tocar naquele texto, sem visitar aquele texto, você perde muito o fio da meada, né? Agora, se você vai vivendo aquilo... É, durante a, 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 a produção de um romance, o que acontece é que você realmente entra num, num transe mesmo. Então você meio que até incorpora os personagens, não de uma forma esquizofrênica, né? você vai, você escreve sobre um personagem e você realmente está alinhado com ele, sabe o que ele está fazendo. E aí realmente é um processo que leva aí, é, sei lá, no meu caso, às vezes leva um ano, no caso do Leonel, leva 
uma ou duas semanas. Não, não exagero, não exagero. Ah, tô, tô botando a caricaturazinha, né, pra, pra brincar. Mas, mas peraí. Não, cara, eu, pai, eu concordo muito com o Dudu, sabe? Eu, eu também sou bem metódico. E pra mim, assim, tem uma coisa que eu... Eu, 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 não, eu não digo também que isso aí seja verdade pra outras pessoas, mas pra mim é uma, um, uma filosofia, um, um lema, digamos assim, que, que me serve muito. Que é o seguinte, sempre vai ter algo urgente, sempre vai ter pessoas te pedindo coisas que para elas são importantes. Uhum. Só que tu tem que colocar o que é importante para ti, mesmo que não seja urgente. Né? Escrever uhum. um romance, principalmente se é o primeiro romance para quem tá começando, não é urgente. Porque em geral não vai ter ninguém te cobrando um prazo. Tu vai estar tá escrevendo para mostrar, para tentar interessar alguém, né? Uhum. Uh, então isso não é urgente Mas é importante uhum. Se tu te dobrar A todos os estímulos Que vem de fora Tu vai acabar fazendo só o que é urgente E só o que é importante para outras pessoas E tu não vai estar tá Fazendo o que é importante para ti uhum. E eu falo esse negócio de outras pessoas Parece um negócio horrível uhum. Mas muitas vezes É por bondade mesmo assim, sabe? Amigos que querem a tua presença Uh, sabe, compromissos familiares, coisas e tal, mas a gente tem que dosar, uhum. né, a gente tem que, mesmo que as outras pessoas não entendam, a gente tem que entender que escrever é um trabalho. Uhum. Pode ser uma rotina metódica como a do Dudu ou a minha, que é basicamente a mesma que ele, a diferença é que eu vou na academia depois do trabalho, não antes. <risos> Sabe, mas é, é basicamente a mesma coisa. Ah, isso varia. Uh... Oi? Isso varia, varia, varia muito, né? Mas, mas assim, onde é que você encaixa cada, cada atividade, né? Mas não, não claro, deixa de ser claro. parte da sua rotina também, né? Sim. E é, é, eu, eu, eu tem uma frase do, do Bernard Cornell que eu gosto muito, que perguntaram pra ele assim, como é que você lida com bloqueio de escritor? Hum. E ele disse, eu vou ter bloqueio de escritor no dia em que o um enfermeiro tiver bloqueio de enfermeiro. <risos> não, é, 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 tipo assim, é claro que é uma coisa idealizada, né? Tem dias que é difícil produzir. Mas tu, tu tem que bater ponto, sabe? Tu Sim. tem que estar tá lá e, e, e levar aquilo como, como um trabalho mesmo. Porque se, se tu espera a, a inspiração, a, as condições ideais... Primeiro que sempre vai ter uma desculpa para não uhum. trabalhar e segundo que é como eu falei assim para mim pelo menos sabe vai aparecer um monte de coisas que podem ser feitas antes uhum. sabe a gente tu pode fazer uma faxina na casa tu pode rearranjar o armário tu pode sabe fazer x coisas que são mais ou menos importantes mas que são urgentes só que tu vai deixar de fazer o que é mais importante para ti. Uhum. Isso vale para qualquer situação, né, Leonel? Não só de escritor, no caso. Ah, claro, claro. Que o sujeito tem que trabalhar a partir do próprio esforço, né? Sem um. Uhum. Né? Uhum. Acontece muito mesmo, né? Tem até uma palavra hoje em dia para isso, que é a procrastinação. Uhum. É isso, ah, sim. Que, né? uhum. Uma nova palavra aí que tá bombando aí na coisa. Sim. Nossa, eu. Eu ia eu... comentar mesmo que procrastinar é a coisa mais fácil. 
claro. Tudo e, se torna mais interessante do que aquilo que você está Mas hoje em dia, né? Mas hoje em Sim. dia, com todas as redes sociais e tudo a, a, a tua disposição, né? Uhum. Tudo te Sim. distraindo o tempo todo, né? É, eu tive um problema gravíssimo de procrastinação. Eu tenho, hoje em dia, as pessoas acham que, nossa, eu trabalho sempre rápido, coisa e tal. Mas, cara, assim, eu, eu tive que fazer toda uma reeducação de disciplina para vencer a procrastinação, porque para mim era muito difícil. Né? Num nível macro, eu deixava, assim, deixava os projetos para mais tarde, e esse mais tarde virava nunca. Uhum. E num nível micro, mesmo quando eu já tava conseguindo escrever, eu, o meu primeiro livro teve uma parte dele que eu começava a escrever às quatro e meia da manhã. Nossa. Eu sentava para escrever lá pelas onze da noite. E eu ficava procrastinando, procrastinando, procrastinando até quatro e meia da manhã. Sabe, isso não é vida, né? Isso não é jeito de... Uhum. E como, uma que rotina. Você fez, como que você fez para corrigir isso? Assim, daí já vamos entrar mais na coisa quase autoajuda, assim. Mas eu tenho déficit de atenção. Uhum. Né? E como o meu déficit de atenção, entrando um pouquinho assim na vida pessoal, não tem hiperatividade, é muito difícil de tu notar isso. E eu, eu e minha família, nós notamos quando realmente que eu tinha dificuldade de, de ter disciplina própria para projetos. Então eu fiz um tratamento com um especialista e esse tratamento consistia de, primeiro, fazer uma rotina bem rígida e, aos poucos, as coisas iam entrando nessa rotina. Parece simples, uhum. mas para mim, assim, foi... Na época, era, era uma tese de doutorado, assim. Era horrível. Mas depois... Se você quiser que a gente corte isso, a gente corta, tá? Ah, não, não me importa. Não me importa mesmo, assim. Eu mais que eu preciso disso, é... Meu Deus do céu, a procrastinação para mim é, é impressionante, como trava, e é, às vezes o canto da parede eu, eu fico duvidando se ele tem 90 graus mesmo, <risos> calcular assim com o olho. É, você mora com a Mônica ainda, que deve dificultar ainda mais a sua vida. Nossa, por quê? <risos> Porque você não procrastina, ponto, você não sabe o que é isso. Não, mas... Eu entendo. <risos> eu tento entender. Mas é, eu falando que, que você não é empática, nem nada. Só que, né? Você está falando que você não é procrastinador e daí você. Se também é cortar, cortar as coisas que, obviamente, estão te fazendo mal. Por uhum. exemplo, teve uma época que eu era muito viciado na Nigeg. Uhum. Eu, eu perdia horas, horas e horas do meu dia vendo na Nigeg. Uhum. Pulsando assim direto. Aí, eu, aí quando eu falei, não, isso aqui não tá sendo nada produtivo disso aqui, eu consegui largar e é, foi quase uma droga mesmo, assim. Tipo, <risos> eu sentia. É, é, nossa, faltou a palavra. É, eu sentia a necessidade de ver de novo, dependência. É, não, tipo, é, é criar abstinência. Uhum. Eu tinha crise de abstinência, assim, tipo, nossa, mas. Tem três dias que eu não olho, será que tem algum ponto legal? Será que tem alguma coisa? Uma coisa engraçada? E tal, e, e tem uma hora que foi passando, tipo, um mês lá que eu tava sem usar já, e, tipo, eu já nem lembrava. E, e hoje, não sinto a menor vontade de voltar a ver na Ninguém. Uhum. 
Mesmo quando assim, só quando eu realmente nossa, eu tô estressado, não tem nada que fazer e, sei lá, vai abrir rapidinho. <risos> eu uso um pouco da droga de novo. Mas não chega Mas a ser uma coisa... É uma coisa que... Hoje em dia não chega a ser uma coisa que te atrapalha, né? Assim, ou na não, gag, não. né? Outras coisas sim, mas... <risos> ou é. na gag não mais. Ah, e, com... é. e como foi uma coisa que eu consegui reconhecer como... Não, isso aqui tá atrapalhando... Já, já tá virando um problema social, né? Tipo, eu tô perdendo prazo de trabalho, eu tô perdendo coisa da faculdade, eu tô... Tô perdendo de viver com a minha família, com meus amigos, para ficar aqui nesse mundinho, vendo na gag. Depois que eu, que eu consegui passar essa parte da abstinência, eu falei, não, realmente, eu não tenho mais tanta vontade. Isso aí. O que me falta só para vencer é seguir o programa rígido aí, mas é, a Mônica vai fazer um horário para mim aí. Ele pediu, ele pediu para eu fazer um cronograma para ele e é. ajudar ele a seguir. Que fofinho. Que massa. Beleza. Gente, o, o Dudu a gente sabe que ele faz roteiro e ele faz um roteiro muito detalhado, certo? Certo. Sou errado, né? Dependendo do seu ponto de vista. <risos> Leonel, como Não, é porque é? Aquela, tem aquela velha história. Não, fala, desculpa. Não, pode continuar, desculpa. Não, porque tem aquela história, né? Que existe mesmo essa, essa escola aí, né? As duas escolas de quem faz roteiro e quem não faz. Tem até uhum. uma briga aí que o Stefan, Stefan que inclusive gosta de implicar com a galera que faz roteiro, que não, não acha que não vale a pena e tal. Então, ó, cada um, cada um conforme, uhum. né? Conforme preferir, né? Sim, é o que funciona pra você, né? E lá, lógico, exatamente. O que que funciona pra você, Leonardo? Eu sou, assim, algumas respostas vão ser meio chatas, assim, porque <risos> eu e o Dudu, a gente é muito parecido em muita coisa. <risos> tá. Então, o, o meu jeito de trabalhar também é assim, eu faço o roteiro, eu nunca começo a escrever sem saber o final. Uhum. Né? Então, eu faço uma sinopse, eu não faço tão detalhado quanto ele, né? A minha sinopse para um livro de, digamos, 500, 600, 600 páginas, tem 15 páginas, sabe? 20. Uhum. E daí já detalhando personagens, lugares importantes. Uh, faço a sinopse, que é tudo com base em anotações que eu vou fazendo antes, né? Uh, Coisas que eu, que eu penso do, do, da trama, né? Apresento a sinopse para os editores quem quer que sejam eles, dependendo da editora que eu estou trabalhando. Daí, em geral, tem uma segunda ou uma terceira versão da sinopse, né, quando a gente vai ajustando os, o, os pontos de trama a, através de conversas. Uhum. E depois eu começo, eu começo a escrever mesmo, assim. Mas essa escrita, eu planejo cada capítulo. Uhum. Então eu, eu tenho assim alguns a gente chama de, de beats, né? De, seria de pontos do ritmo da história, assim, que tem que acontecer uhum. em determinados momentos. Então, por exemplo, no primeiro capítulo eu sei que eu preciso, digamos, apresentar o personagem principal, começar a introduzir um conflito e apresentar um coadjuvante. Isso uhum. já tá numa mini mini sinopsezinha, digamos assim, em algum, algumas frases que eu escrevi num caderno para me guiar. 
e eu vou escrevendo a partir da sinopse maior, me guiando por essas, por esse, essas anotações menores, assim. Em geral, eu, chega a vários pontos do livro que eu vejo que a sinopse não funciona do jeito que está. Então, eu preciso retrabalhar um, alguma coisa. Mas, até hoje, né, eu sempre uhum. me guiei bem, bem de perto uhum. por essa sinopse inicial. Eu, realmente, eu preciso, preciso planejar tudo, assim. O Stephen King, é que nem o Dudu falou, né? Ele, ele sacaneia muito, assim, o pessoal que planeja, tipo a gente. Mas, assim, o Stephen King, ele tem uma coisa... É, ele, é, ele, é, ele não é normal, né? Não, ele não é normal, não é normal. E, assim, uma das coisas que ele não é normal e que faz toda a diferença, na minha opinião, é que o Stephen King, ele tem uma, um nível de produção inacreditável. Ele escreve é, mais do que o Leonel. Muito mais. <risos> muito sim, mais. Eu quero ser ele quando eu crescer. Sabe? Ele escreve muito rápido, ele tem uhum. muita produção e é uma produção boa, sabe? Exato. E a minha experiência, sempre com né, o disclaimer, que não quer dizer que seja assim para todo mundo, mas na minha experiência, quem está começando e tenta seguir esse estilo mais solto do Stephen King não chega a, a lugar nenhum, sabe? Uhum. É, é a minha... É, eu posso dar um, um meu testemunho, porque realmente é, eu não gosto, nunca gostei de, de planejar, de fazer roteiro. Eu me sinto muito presa. Mas o que eu venho percebendo é que quando eu sempre, quando eu começo uma história, eu sei como, vou, eu, como termina. O final uhum. eu nunca mudo mesmo. Uhum. Mas eu gosto dessa coisa de você ir desenvolvendo enquanto você está escrevendo, tipo, ah, acontece tal coisa, tal, você vai pensando enquanto você está escrevendo. E isso vai muito bem, funciona muito bem para mim até metade. Uhum. Depois da metade, eu travo completamente, porque eu não sei como chegar no final. Eu não consigo... É aí que o roteiro entra em ação, né? Pois é. é. Aí que eu acho que o roteiro que acho importante, não só o roteiro, como também é, algumas ferramentas, assim, eu acho que existe um, ao mesmo tempo que, que a arte é uma coisa que deve ser, na minha opinião, essencialmente anárquica, uhum. é, ao mesmo tempo que eu, que eu acho isso, também acho importante, justamente para você exercitar essa anarquia e essa, enfim, a sua própria, o seu próprio meio de fazer arte, também é importante ter o um conhecimento. Né, uhum. Para você poder desconstruir, você tem que construir. Para você poder tem que conhecer as coisas. Então, existe uma série de, de ferramentas e, 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 e livros, por exemplo, livros que te ensinam. O Leonel, por exemplo, acho que o Leonel é o melhor exemplo disso, que fez um curso mesmo, uma oficina uhum. de escrita. Né, coisa que eu nunca fiz. Uhum. Eu ainda fiz uma oficina de escrita. Então, ele, nessa oficina, ele, ele estudou, ele estudou mesmo, ele aprendeu, fez exercício e tal. Então, é um tempo que eu acho que a literatura tem que ser anárquica, tem que ser anárquica depois de um tempo que você já sabe o que você está fazendo. Uhum. Mas eu vejo que muita gente começa, de repente, até desprezando essas, às vezes, estruturas de roteiro, estudos sobre estrutura de roteiro, estudos sobre personagem, coisas que, que o intelectual deveria procurar, até para poder acumular esse tipo de conhecimento. Então, essas ferramentas, elas são é, especialmente úteis neste momento. Porque quando você tem esse problema que você se referiu aí lá pelo meio, uhum. você não é que a ferramenta ela vai te ajudar 
vamos dizer assim, a ter uma ideia. Mas uhum. ela vai te ajudar a identificar o problema. Você está falando, olha, eu estou tendo problema aqui, é óbvio, né? porque eu cumpri uma etapa, pô, eu estou vendo a etapa aqui, pô, eu, eu, sei o que que, eu sei qual é o problema. Né? Assim, uhum. você abre um motor de um carro, você sabe que o carburador está estragado. Agora, claro, você vai ter que ir lá comprar um, um outro, você que vai ter que substituir e tudo mais. Mas então, nesse ponto, é que eu acho que essas, essas ferramentas aí é, são muito úteis nessas né? aulas que a gente tem, os livros que a gente compra, livros sobre diálogo, livros sobre personagens. Estudar mesmo, né, cara? E, uhum. e estudar é, a técnica ao mesmo tempo que você também... E, e também, enfim, aí tem várias coisas, né? Ler os, os livros, os outros, outros autores com esse olhar crítico, aí por aí vai mil coisas, né? Sim. Eu sempre faço paralelos com arte, né? Então, assim, primeiro que o que o, que o Eduardo falou, né? A gente precisa construir para poder desconstruir. Eu acho que é uma máxima que vale para quase tudo na vida, né? Se for pegar caras tipo o próprio Picasso... Mondrian, sabe? Todos esses caras que fizeram coisas completamente diferentes ou que desconstruíram a forma ou que foram pro, pro abstrato, eles começaram com o realismo. Né? Uhum. Para conseguir partir para essa anarquia, eles foram desconstruindo uma coisa que eles já sabiam fazer, que era mais ordeira. Uhum. E outra coisa da arte que eu acho que nos ajuda muito, em paralelo com a com a escrita, é que assim, tu tem artistas que conseguem bater o olho numa coisa e começar a desenhar ou a pintar de cara. Assim, se ele vê uma figura humana, ele começa a desenhar, faz o nariz, faz a boca, quando vê, tá, tá ótimo ali. Mas a maior parte dos artistas que fala, ó, vê uma figura humana e desenha uma bola que vai ser a cabeça, daí desenha um triângulo que vai ser o queixo e desenha toda uma estrutura, um esqueleto e vai preenchendo. Uhum. Então, eu acho que assim, tem gente tipo Stephen King. O Stephen King, ele é um cara que sem precisar do roteiro, ele tem uma noção de roteiro. Aquilo é instintivo para ele. Uhum. Se tu leu o One Writing, claramente, assim, dá para ver que ele é um cara, assim, é, é tipo, sabe, fazendo outro paralelo, caras tipo Mozart, que eles simplesmente ouviam a música na cabeça deles. O Stephen uhum. King, claramente, ele, meu, ele vê aquilo, sabe? Ele é um instinto pra ele. Sim. A maior parte das pessoas não é assim. Uhum. A maior parte das pessoas é Brasil, de, 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 de esqueleto, né? No Brasil, nós temos o é, Jorge Amado também, que fazia, uhum. se for verdade sim. o que ele disse, né? Pelas uhum. entrevistas, eu considerar que sim, obviamente, é um outro gênio. Não é, um, não é à toa uhum. que é o Jorge Amada. Ele uhum. não só não mudava nada, ele escrevia máquina de escrever, não fazia nenhum tipo de edição, como ele não, ele não relia, ele não fazia nem roteiro, nem edição dos textos dele. Obviamente alguém fazia revisão, uhum. né? alguém lá foi fazer revisão. Ele não, não relia, não reescrevia os livros dele. É inacreditável isso. Né? Mas aí, uhum. aí você entra na coisa que você é um gênio. Não, ninguém aqui é gênio Então, se não sendo gênio Nós somos trabalhadores do nosso Brasil Precisamos, né, <risos> trabalhar uhum. né, Mas Exato. no caso deles, assim, é muito Não diria simples também, né Pra botar a cena, mas é um outro processo, né 
É, até porque eu, eu concordo com, com o que o Luna falou da, da, da questão da genialidade mesmo do Stephen King, né? Que ele é incrível o, como que ele consegue criar, né? Mas, ao mesmo tempo, é, eu não vou conseguir pensar num exemplo agora, mas até acho que Torre Negra também, não sei se vocês leram Torre Negra, mas é, você consegue pegar erros no meio do, do, da história. E isso, obviamente, vem por falta de, de roteiro, né? Então, erros que às vezes você vê que ele corrige depois e às vezes não, fica lá o erro, né? Então, tem, tem esse lado também. Assim, tem um, uma armadilha que vários escritores, muito, quando estão muito grandes, muito famosos, eles caem, que é serem vistos como perfeitos uhum. pelos próprios editores. Né? E o editor é uma pessoa que, por mais que o cara seja um gênio, por mais que o cara seja o maior best-seller do mundo, na minha opinião, o editor tem que, tem que ser o cara que vai, que vai apontar a falha. Uhum. Então, assim, cara, tem um livro do Clive Barker, eu adoro Clive Barker, sabe? Um escritor de terror que eu curto muito, assim. O nome, se não me engano, é Sacramento. Que começa assim, é um fotógrafo, e daí esse fotógrafo tem dois amigos. Um é um assistente. Que esse assistente é um cara mais velho, e ele é descrito como um cara gordinho, assim, coisa e tal. Eles estão lá uhum. uh, fazendo, acho que acho que é na África, assim, fazendo umas fotografias de vida selvagem. E daí eles voltam pra Londres. E, cara, essa parte da, da, da vida selvagem dura mais de 100 páginas. Uhum. E daqui a pouco o fotógrafo começa a interagir com um outro cara que tem a mesma descrição física e outro nome. Uhum. E ele tem outro histórico. Mas ele é um cara mais velho, gordinho e que também é amigo dele e aquele outro personagem, que era super importante, desaparece sem explicações. Que demais. Assim, cara, o Clive Barker foi um cara que revolucionou o horror, foi uhum. sem, assim, sem discussão. Mas o editor dele precisava dizer, peraí, ô Clive, uhum. vamos, vamos falar sobre esse personagem aqui, que não faz sentido. Uhum. E a posição do, do, do editor deve ser muito complicada, né? Assim... Não sei se é uma questão de ser bom profissional ou não, mas imagina você tá editando um cara desses, né? É, depende, sim, depende hum. muito da postura, depende muito da, de questões pessoais que a uhum. gente nunca vai conhecer e, e muitas vezes a gente nem quer, né? Não quer conhecer <risos> se os ídolos têm alguns defeitos, assim. Mas é... Sabe, as, a relação é para ser uma relação de parceria. Uhum. Sabe? é de parceria porque tem alguma coisa errada. Uhum. Uh, e eu acho que ninguém, por melhor que seja, deve ter um, um ego tão grande a ponto de, de não admitir que pode ter cometido um erro, sabe? Pois é. Sim. Tem uma história que a gente, não sei se é verdade, né, mas eu, eu acho muito legal. Então eu repito. Que o Hitchcock, quando ele fez o Psicose, uhum. antes de, de, de mostrar para para qualquer pessoa, ele fez uma exibição para os amigos dele e, sabe, para pessoas seletas, assim. Uhum. E ele mostrou aquele filme e todo mundo, assim, quando acabou, todo mundo tava extasiado, assim, meu Deus, sabe, tu é um gênio, sabe, pá, um dos melhores filmes já feitos. E daí ele chegou para a esposa dele, assim, ah, o que que tu achou? 
e a esposa dele olhou para ele e falou assim, quando a Janet Lee acabou de ser morta e era, era pra ela ser um cadáver, ela engole em seco e dá pra ver. <risos> então, tipo assim, e isso foi tirado do filme, né? Uhum. Então a gente não tem como saber se é uma história real ou não. Uhum. Uh, mas imagina, tipo, é um, um filme que podia ter um, um defeito super evidente e que ia ficar pra sempre uhum. se a esposa do Hitchcock não tivesse né, uhum. a, a coragem de falar assim, olha, tu é um gênio? É, mas não quer dizer que tu não pode cometer um erro. Sim, é, todo mundo é falho, né? Não tem como você passar em colume, né? Mesmo nas suas melhores obras. A, a mulher, do, a esposa do Stephen King, a Tabitha, ela, ele sempre fala que ela é a primeira pessoa que lê os, os, os livros dele. E ela, tipo, tá cagando pra ele, assim, sabe? Ela não acha ele nada demais, assim. Aí ela fala, tipo, ah, tá legal. Sabe, ela não demonstra nenhum, nenhuma empolgação, tipo, ah, isso aqui tá bom. É, isso aqui eu não gostei. Uhum. É o máximo que ela fala. Uhum. <risos> é a Bárbara, a esposa do Ken Follett, também é assim, ela é, diz ele, né? Que é uma das críticas mais ferrenhas do trabalho dele. Uhum. E ela, inclusive, é responsável pela, pelos diálogos femininos, ou pela, pela parte feminina da história, porque, obviamente, ele não tem como saber uhum. como que uma mulher agiria, etc. Daí ele pergunta uhum. pra ela, e daí ela vai lá e se tá errado, se fica certo, não sei o que. É bem... Aí eu, eu, eu poderia, que nem vocês podem ficar falando do Stephen King o dia inteiro, eu posso falar do quem fala aqui o dia inteiro. Que é muito bom, né? Então, como que vocês... Qual, qual foi o primeiro contato de vocês com o inglês? Pô, tô tentando lembrar aqui, né? É difícil a gente <risos> lembrar dessas paradas. Cara, eu acho que foi, foi em casa, assim, né? Meu pai, talvez, deva ter falado alguma coisa em inglês, ensinado alguma coisa. Eu não lembro, talvez em filmes, né? Você vê... Hum. Na minha época, eu acho que não tinha muitos filmes dublados no cinema. Não sei se tinha muito inglês legendado meu pai sempre falava para mim e tal, mas assim na realidade assim para até fazendo o link sem querer já puxar esse papo, mas acho que tá muito no meu caso ele tá, ele tá realmente é, é muito uma coisa muito importante é, sempre estudei inglês e tal, mas o que uma das paradas que me fez mesmo né é, entrar fundo assim no estudo foi por causa da RPG porque na minha época eu jogava a D&D, né? Uhum. O Dungeons and Dragons, Dungeons and Dragons e não tinha em português quando eu comecei. Uhum. Então meus amigos todos jogavam e eu pô queria ler o livro, e não entendia muito bem aquela até porque é uma leitura assim mais técnica, mais difícil. Uhum. É engraçado que eu, eu começava a entender mais os, os termos, né, do, que a gente se usava lá, né, swords lá, espadas e tudo mais, mas uhum. não entendia muito bem o contexto e aí eu comecei a eu já fiz feito alguns cursos antes e aí eu voltei para um curso né, até não vou falar não para não dar para não fazer um, um jabá mas eu voltei, voltei para esse curso fiz um intensivão desse curso nessa época é, justamente para por causa do RPG né para aprender a ler para aprender a ler e para aprender a, a justamente para fazer para poder jogar RPG né uhum. Uhum. é interessante que é, vocês quando eu entrevistei vocês dois para o meu TCC, eu fiz essa mesma pergunta. 
E a geração de vocês que começou a jogar com, na época que não tinha tradução, né, para o português os livros do D&D, é, a maioria aprendeu com o Xerox, né, do, do, dos livros em inglês e foi, foi adivinhando, foi se virando para aprender a jogar com, com o negócio em inglês. Mas vocês, uhum. é, os dois, o, o Dudu, eu lembro que você disse que você ganhou o set principal de livros em espanhol do seu uhum. pai e o Leonel em Esse português, depois. em português de Portugal, não foi? Uhum, exato, exato. Então, é, tipo, vocês foi... dois não foram. Não, no meu caso, foi depois, justamente porque uhum. é, eu tinha os livros. Né? A galera, os meus amigos tinham livros em inglês e aí não entendia muito bem comecei a me esforçar e acabei depois ganhando os livros em espanhol uhum. mas também não foi de tão, tanta ajuda não porque os livros que eu tinha em espanhol eram, eram os livros básicos do ADD uhum. é, na verdade só tinha dois que era o, o Players Handbook quer dizer, o Manual do Jogador né, que, e o Guia do Mestre agora o resto todo né, que veio depois os guias, aqueles conflitos todos, tudo aquilo, foi tudo, tudo inglês, né? Uhum. Então, assim, não, 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 assim, deu para dar uma situada, mas realmente <risos> é, eu precisei aprender inglês para poder, uhum. né, poder entender o que estava que no jogo. Os feitiços, por exemplo, pô, era importante se aprender alguns detalhes de regra, né, para você poder fazer as coisas corretas ali, saber aplicar no momento certo, né? Foi assim comigo, pelo menos. Bom, o meu primeiro contato com o inglês, com certeza, deve ter sido parecido. Deve ter sido em casa, assim, né? O meu pai falava. Então, deve ter sido assim, né? Tipo, talvez com música. Meu pai adorava Beatles. Então, né? Ficava cantando as letras dos Beatles, assim, alguma coisa. Mas eu, eu entrei num curso de inglês. Também não vou fazer o jabá gratuito, né? Se eles quiserem, eles pagam. Mas... <risos> Eu, eu entrei no curso de inglês muito cedo, né? Entrei com sete anos e fiz bem, bem direitinho, assim, até o final. Eu acabei o curso com 15 e, e eu aprendi de uma maneira bem, bem estruturada mesmo, né? E, assim, eu, sem, né, não quer dizer que eu não precisasse estudar bastante ou que tivesse minhas dificuldades, mas eu tenho uma certa facilidade com línguas. Uhum. Então, eu comecei a descobrir que aquilo eu gostava e eu conseguia me dar bem. Né? Se, eu, se eu botava o um esforço, o esforço era recompensado. Então, uhum. realmente, eu comecei, comecei a, me, a me dedicar, assim, né? E daí, claro, né? o, o RPG foi um baita motivador. Uhum. História em quadrinhos foi um grande motivador. Porque, uhum. embora tivesse bastante quadrinho no Brasil, principalmente de super-herói, uh, outros gêneros era, era mais difícil. Então, assim, quando eu comecei a entrar na adolescência, assim, com 13 anos, coisa e tal, eu, eu gostava muito de quadrinho alternativo, sabe? E daí tinha que ir na gibiteria e comprar o importado. E não tinha como entender, assim, né? Só com o, o inglês do curso era muito difícil, porque tinha muita gíria, tinha muita expressão idiomática, tinha uh, estruturas de fala muito, muito, muito mais caóticas, tinha muita uh, escrita fonética, uhum. né, para simular um sotaque, uma coisa assim. Então, em cima desse, 
desse aprendizado bem metódico, assim, bem, bem direitinho, eu coloquei uma coisa bem mais, bem mais caótica, né? Que foi todo esse conteúdo, o, o medieval e técnico pelo lado do RPG, o mais, o mais coloquial pelo lado dos quadrinhos, pelo lado da música também, né? Porque eu, eu, queria, eu queria entender, assim, eu sou muito fanático por punk rock, assim. Então, eu, eu queria entender as letras, eu olhava os encartes e eu queria saber o que, que eles estavam falando. Né? O, o que, que é ter uma música dos Ramones que era uh, I Try to Turn a Trick. E o que, que é isso? Eu tentei fazer um truque. Eu, não, eu tentei pegar um cliente para me prostituir. Sabe? <risos> tipo. <risos> e eu, assim, ok, entendi isso, sabe? É muito, é muito satisfatório quando você entende, né? Uma expressão, claro. assim, diferente, é bem legal. É, e quando você é responsável pelo seu próprio aprendizado também é bem, bem bacana. Assim. Sim. Ah, não. Eu, eu, ninguém me disse isso, eu que entendi. Uhum, exatamente. <risos> e vocês já mestraram, ou jogaram, ou mestraram em inglês? Cara, nunca tive oportunidade. Eu, diferentemente do Leonel, eu não tenho tanta, tanta facilidade para aprender em idioma. Não, pelo contrário, eu sou bem burro nesse sentido. Até gostaria de... <risos> ter uma facilidade maior, mas realmente não, não tenho, não, assim. É... Nunca mestrei nada em inglês, não, cara. Não sei se não sei se, se conseguiria fazer. Talvez bêbado conseguisse. conseguisse... <risos> mas sobra, eu acho muito, muito improvável. Eu, ah, cara, eu, eu acho que não, na verdade, assim. Nunca tive, nunca tive oportunidade. Quando eu morava na Alemanha, meio que se desenharam algumas, sabe, uhum. algumas chances, assim, mas nunca foi pra frente. Só que daí, na verdade, provavelmente eu pediria daí pra jogar em alemão e eu seria o cara que ia falar tudo errado, assim, né? Porque <risos> o alemão ainda é nível intermediário. Uhum. Então, eu ia querer usar como oportunidade pro meu aprendizado. Sim, Sim. claro. Meus queridos, terei que ir nessa. Sinto Não, muito beleza. aí. Beleza. Valeu, Grande pessoal. Abraço, abração aí. Tchau, tchau. Abraço. Tchau. tchau, tchau. Você toparia mestrar em inglês? Olha, mestrar pra mim é um negócio muito complicado. Assim, eu preciso muito, eu preciso de muita preparação. Então, assim, até quando me pedem pra mestrar em evento, eu já digo pá, que, infelizmente, não dá. Assim, não porque, rola. Nossa, eu preciso de muito tempo pra preparar, mesmo que seja uma aventura simples, sabe? Então... Uhum. Mas beleza, jogar você joga. Ah, a gente vê os escadinhos, assim, de rolar, assim, se calhar, se calhar eu jogo, sim. Beleza. E aí, nessa mesma, nessa mesma onda, você conhece Critical Role? Conheço. Mas eu tenho uma opinião impopular sobre Ai, Critical Role. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. <risos> que a, gente, a gente é absolutamente obcecado. Sério? Sério. A gente, a gente eu e o Thiago, né? Mas, Mas eu acho muito legal, assim, eu acho, claro, a iniciativa é fantástica, é fantástica. e abriu, abriu espaço para muita gente. Uhum. Eu, assim, o meu, o meu ranço com Critical Role é que o tipo de interpretação que eles fazem, eu acho muito cansativo, uhum. sabe? Aquela coisa de conversar com o cara da taverna e, pá, ah, como é que tá o tempo? Não, tá bom, não sei o que, eu, nossa, não aguento mais. Mas, <risos> Mas eu acho assim... Com certeza, sim. O, o sucesso deles foi um passo para frente no hobby que ninguém pode negar, né? 
Uhum. Sim, sim. É. Uh, todo, todo o investimento que eles fizeram com, com câmera, com tudo, eu acho é, bem impressionante para o fim, né? Que não é... Que eles estão ali se divertindo, uhum. né? E, e não estão falar isso, assim, que eles não estão... Não é que eles não estão fazendo nada sério, eles estão fazendo sério porque é o trabalho deles. Uhum. Só que... Tem, tem aquele clima, assim, de, de, de diversão, de descontração e tudo mais. De, de mesa mas... de barra. Né? Isso, exatamente. É mas é, eu, eu tô com você, Leonel, essa coisa de, tipo, ah, e aí, como é que tá o clima hoje? Sua mãe tá bem? Do, do... <risos> do, das primeiras vezes até vai, mas aí depois, tipo, ai, tá bom, já entendi, vamos, vamos. Quero saber <risos> o que que acontece, vai. Mas eu acho que é parte da, da minha ansiedade falando, assim, que eu, quero, eu quero saber o que que acontece. Uhum, pode ser, pode ser. Poxa, gente. <risos> A Mônica está hashtag chateada. Eu estou hashtag chateadíssima. Eu concordo que, tipo, são quatro horas de jogo. É, é um projeto de vida, né? Assistir tudo. Até porque a gente descobriu recentemente. Então, a gente está lá no começo da primeira campanha ainda. E não dá pra Ai, ver sempre. Mas, uhum. mas, nossa, tipo, a gente fica on the edge of our seats aqui, sabe? Assistindo. Uhum. E, ah, meu Deus, o que, que vai acontecer? <risos> e a gente, olha, paga muito pau pra eles, <risos> justamente pela, pela interpretação. Eu acho que se tivesse, sei lá, uma animação em cima, seria mais... <risos> Thiago, me defende. Não é, não é RPG pra <risos> Não, eu acho que o que a gente gosta muito, primeiro eu quero realmente é, ressaltar esse ponto que o Leonel comentou, o bem que eles estão fazendo para a comunidade como um todo, que além de atrair muita gente, eu acho que uma coisa que eles conseguem fazer muito bem é mostrar que o RPG pode ser para qualquer um, sabe? Você não precisa ser um nerdão, tá? você quer é viciado para jogar RPG, você pode ser o um cara normal, a maioria deles é normal. Assim, todo mundo é normal. <risos> mas é. A maioria deles que, é normal. É, é, não, mas tipo, são pessoas que alguns tiveram um contato ou outro com RPG, alguns tiveram muito contato com RPG, mas tem ali uma metade que, tipo, ah, foi convidado só ali e tal, e descobriu o mundo fantástico da RPG, como é que é. Que é pra mostrar que realmente é uma coisa quase universal, né? Uhum. Todo mundo, quando é criança, gosta de imaginar, gosta de pegar um pedaço de pau e fingir que é uma espada. Ou todo mundo pensa, ah, o que vai acontecer no futuro, tal, o que vai acontecer para aquela pessoa. Basicamente, RPG é isso de uma forma mais contida, controlada, pelas regras né, e tudo mais. Tal. E isso eu acho muito legal deles. É uma coisa que a gente... Eu concordo que às vezes fica meio enrolado, mas o que a gente gosta muito, muito é o, é o match, né, que é o mestre. Uhum. Ele é impressionante Como ele consegue trocar Muito rápido de personagem Os NPCs que ele tá criando uhum. E eu acho que o que a gente admira muito É, é a dedicação dele Pro projeto A gente viu, já viu alguns vídeos dele explicando Como é que ele, que ele faz as coisas E eu, por exemplo A minha escrita é bem no caminho Que você colocou e que o Dudu colocar também Roteirizando uhum. E ele fala dos aspectos do roteiro Que ele cria Pô, é, sabe, é um exemplo que eu quero seguir, por exemplo. Legal, cara. Só, só explica, Thiago, rapidinho o que, que é um, um NPC. Ah, tá. NPC é, 
é, não player character, que é o, o personagem que não é o jogável, né? Que não está sendo interpretado por, por um jogador. Uhum. É, justamente é o taverneiro, é, o cara que, que passa a missão, né? A quest, é, alguém que eles interagem, que o grupo pode interagir, mas que não é controlado por nenhum deles. Consequentemente, é controlado pelo mestre, né? Pelo DM. Uhum. É, os personagens seriam os, os personagens coadjuvantes, né? Todos uhum. os... Do, do coadjuvante que é quase um protagonista até o figurante, todos eles são NPCs, né? Se a gente fosse fazer um paralelo com a, com a narrativa mais tradicional. E eu queria puxar aqui uma de uma resposta que você deu <risos> para a nossa entrevista lá atrás, que você deixa eu ver aqui. Era estranho porque não havia revista de RPG no Brasil ainda, então não sabíamos coisas básicas. Se eu não disser que meu personagem se vestiu, ele está pelado? Se eu esquecer de dizer que meu personagem está comendo, ele morre de fome? Parece bobagem, mas para um grupo de garotos frente a um livro que tinha regras até para cavar buraco, isso era plausível. Então, para quem está ouvindo, nunca jogou e tem curiosidade. Se você não disser que seu personagem está vestido, ele está pelado? <risos> então, a gente... Quando eu comecei a jogar RPG... Era um, um vácuo de cultura pop muito maior, né? Porque era início dos anos 90, iníciozinho dos anos 90. E, assim, não sabia. Não tinha esse conceito de vamos criar uma narrativa juntos. A gente pensava muito mais no RPG como se fosse um jogo de computador daqueles, daquela época, assim. A noção, uh, referências, digamos assim, sobre tu Criar uma narrativa compartilhada. A gente viu o RPG como se fosse um jogo de computador daquela época, ou seja, um jogo mais, mais durinho, assim, mais presinho, né? Um, que a gente fazia com descrições. Então, o próprio conceito de tu... O personagem chega com uma cena interessante, a gente não pensava nisso. A gente pensava assim, ah, o o personagem, a história começa, né? a aventura começa, o personagem vai estar tá paradinho ali, que nem se fosse um daqueles jogos de MSX. Uhum. Ele vai andar, sabe? E daí ele vai, sei lá, abrir uma porta, fazer uma coisa. E, e a gente tinha essa, esses questionamentos, assim, sabe? Uh, se, sabe, eu tenho que descrever tudo? Eu tenho que dizer <risos> que, que, sei lá, se eu entrei num... Entrei num numa cozinha de um, da fortaleza do vilão malvado lá. E tem uma carne. E se eu disser que eu tô comendo a carne, a carne tá crua, <risos> eu, eu vou ficar doente. Tipo, eram umas coisas assim, sabe? A gente, a gente não tinha exemplos de jogo. E eu acho que em cidades maiores, assim, mais cosmopolitas, tipo Rio, São Paulo, era mais fácil achar grupos naquela época que já tinham tido contato com, com RPG antes uh, mas para o meu grupo não era assim, né, em Porto Alegre depois uhum. eu fui descobrir que existiam grupos aqui que já jogavam há mais tempo, né, que tinham sei lá, sempre aquela coisa, um amigo que morou no, nos Estados Unidos ou um, uma, uma família que, que migrou dos Estados Unidos da Europa para cá sabe e que daí uhum. trouxe o RPG e mostrou para para outra geração aqui mas a gente não tinha esse conhecimento então a gente teve que ir aprendendo por nós né uhum. 
Então tinha essas coisas, uma coisa que pra mim é muito, é muito engraçada, assim, é ingênuo mesmo, que eu, eu gostava muito de desenhar, eu, eu ainda gosto, né? Uhum. E eu desenhava meus, meus personagens de RPG e eu achava que todo o equipamento deles tinha que estar mostrado no desenho, porque era pra ser uma coisa técnica, exata, sabe? Então, assim, tu tinha só uma pá, ele tinha que desenhar com a pá amarrada nas costas, assim. Ele desenhar o personagem numa cena, sei lá, heróica, matando um, um, um esqueleto, coisa e tal. Não, tu desenhava ele exatamente como ele era, com todo o equipamento, com toda... Como se fosse uma ficha de personagem mesmo. É, é exato, assim, e para quem, é, porque realmente, para quem tá começando a jogar, para quem tá começando a se interessar, é uma coisa muito, parece, né, ser uma coisa muito complexa, muito grande, muitos detalhes, né, e isso assusta. É meio overwhelming mesmo, Isso. Né? Você se sente, sabe, e agora, para onde que eu vou? Mas aí quando você, quando você entende, assim, a pegada e que... Entende que você pode contar a história tal, como que você pode contar e desenvolver a história. Eu... Ai, é muito legal. Sensacional. <risos> é, eu acho que o, um dos grandes erros é tu tentar abraçar o mundo, né? Uhum. Então, na tua primeira sessão de RPG, tentar entender toda a regra, tudo que o teu personagem é capaz de fazer e por quê e como e o que, que significa cada número e não sei... Isso aí, realmente, é overwhelming, tu vai, tu vai te perder e, e aquilo vai ser um, né, um bando de números sem significado. Uhum. Agora, eu acho que se deixar mais levar pela história e mais, assim, digamos, tentar falar o que que tu quer fazer uhum. e deixar o mestre ou os outros jogadores te ajudarem com o que que isso significa em termos de regra, eu acho que é mais, é mais fácil de de aprender, né? Uhum. Uhum. Acho que é como se fosse um personagem de livro mesmo, né? Que você vai acompanhando a evolução dele, né? o seu personagem no RPG. Ah, você vai ah, influenciando certas decisões dele, vai vendo onde é que ele vai parar, onde é que a história te leva. Né? Muito mais do que você querer se ater a certas, a certas regras, coisas assim que, que provavelmente vai deixar o seu jogo chato. Uhum. Claro, com certeza. E como a maioria das coisas na vida é uma questão de costume, né? Uhum. Na primeira vez que você vai atacar, você não sabe nem pra onde olhar, né, Fiche? Daí, tipo, <risos> não, pô, tipo, vai deixando a galera, ah, olha isso aqui, joga esse dado e tal. A décima vez já, já vai virar automático, né? Claro, uhum. com certeza. E se você, é, se você focar vida, na tá? questão da interpretação desde o começo, ó, eu quero deixar um personagem mais interessante do que realmente completamente funcional, é... Você acha que você toca muito melhor a história. Uhum. Não, claro, claro. Eu acho que, pra mim, meu estilo pessoal de jogar, as duas, as duas coisas principais do RPG são fazer uma história em conjunto e uhum. o mestre não, não pegar o jogador pela mão. Né? No sentido de o desafio tem que ser forte e a liberdade do jogador tem que ser grande. Uhum. Né, eu acho que, levando esses dois parâmetros, eu acho que a chance de ter uma aventura divertida é muito grande. Acho que deve ser 
meio, meio frustrante para os jogadores, assim, quando o mestre quer controlar demais as, as situações, ou até o contrário, né? Quando o mestre perde completamente o controle da, da, da história, deve ficar, sei lá, meio esquisito para ambas as partes. É, com certeza. É, muita, a, a boa parte da sua experiência depende de um mestre bom, né? De ter um mestre bom. Assim. O RPG, como qualquer atividade em grupo, depende da, das relações entre as pessoas, né? <risos> são pessoas. E... É, são pessoas, né? Então, eu acho muito engraçado que a gente vê muito aqueles... Desde posts né, no Reddit, em, em fóruns, até antigamente colunas de revistas, coisa e tal. Como eu lido com um jogador que faz tal coisa? Como eu lido com essa situação? Uhum. E a resposta quase sempre é conversa, sabe? Uhum. São pessoas, não vai ser um, uhum. uma regra, uma... Né, um, uma dica mágica que só serve para RPG que vai resolver essa situação, que vai resolver tu, tu conversar e, e entender por que que isso está acontecendo, né? Uhum. É uma coisa de relação entre as pessoas, no fundo. Sim, sim. sim. É, e não perder a cabeça quando as coisas não, não acontecem exatamente do jeito que você planejou. Ah, com certeza. <risos> Às vezes não acontecer do jeito que você planejou, uma boa dica para a vida também. É... Do RPG para a vida. Do RPG para a vida. É, te leva uns, uns caminhos bem melhores do que você tinha inicialmente pensado. E, Leonel, você quer falar sobre próximos projetos ou é secreto também? É, assim, eu vou pedir desculpas porque. <risos> é, ainda estou ainda numa fase extremamente secreta do próximo, do próximo projeto. Assim, é, realmente não posso, não posso discutir nada, <risos> mas eu, sexta passada, eu acabei uma fase grande desse projeto, uhum. qual eu vinha trabalhando desde novembro. Foi uma loucura, sabe? Tipo. Fim de ano para mim foi, foi trabalho intenso no Natal, no Ano Novo, todos, todas as datas. Mas agora passamos uma fase e tá indo para frente. Eu, é, eu não posso, infelizmente, eu não posso dizer o que, que é, mas ah, eu tô bem ansioso para quando, quando puder falar, para quando as pessoas ficarem sabendo, eu acho que vai ser, acho que vai ser uma coisa bem legal, assim. Acho que é um negócio que. Que vai, que vai agradar o pessoal que costuma, que costuma consumir o que eu escrevo. Eu espero. Ai, que... ai, ai, <risos> peraí, peraí. É, deixa eu fazer uma pergunta sem fazer uma pergunta. Ah. <risos> ah, o tipo dessa Mônica querendo <risos> Vai ter mais livro do Zob? Olha, provavelmente sim. Oba. A resposta é provavelmente, provavelmente sim. sim. <risos> Então, eu, na verdade, eu, eu até já respondi isso em, em algumas palestras, então não tem problema de falar. <risos> o Ozob 2, ele chegou, a, eu cheguei a fazer assim, não vou dizer que eu escrevi o livro, mas cheguei a fazer um, um esqueletão dele, assim, né? Escrevi umas partes, coisa e tal. Uhum. Só que o que aconteceu é que isso foi em 2016, e a partir do fim de 2016 o mundo ficou muito maluco. 
Uhum. E algumas coisas que estavam incluídas no livro como paródia começaram a acontecer na vida real. Gente, que sufoco! E assim, isso parece papinho, né? De ah, eu quero <risos> mas realmente, assim, tipo, principalmente nos Estados Unidos, coisas que eu coloquei assim, nossa, imagina que distopia se isso acontecesse. Opa, aconteceu pior. <risos> <risos> então, assim. Sendo bem franco, o livro que estava em processo de ser, de ser escrito, ele perdeu muito do seu, do seu significado. Uhum. Né? O, o problema do cyberpunk é que o cyberpunk é aquele famoso cinco minutos no futuro, né? Uhum. Então, às vezes, quando o futuro chega antes que a gente preveja, a gente tem que lidar com isso. Uhum. Então, assim... Provavelmente vai acontecer porque foi um livro, o Ozob 1 é um livro que fez muito sucesso, faz sucesso uhum. bastante até hoje, uhum. as pessoas pedem, mas uhum. ele vai ter que ser quase todo reformulado, né, em, uhum. termos de, em termos de conteúdo, assim, de, de ambiente, ele vai ter que ser bem reformulado, né, porque o 1, felizmente, o, o Ozob 1, ele ainda as coisas horríveis que estão nele ainda não aconteceram. <risos> Mas o 2, <dois risos> algumas coisas aconteceram. Pois é. E eu acho, eu acho o Zob um personagem fascinante. Assim. Falo para todo mundo que, que sabe ler em português para procurar saber. Porque desde, desde o primeiro, da primeira sessão de RPG que teve, um uhum. RPG Cyberpunk, é, ele foi minha coisa favorita, assim, do, <risos> da história. Não, uhum. sério, eu tenho, eu tenho um amor pelo Osobis. Eu gosto muito de personagens do jeito do Osobis, sabe? Meio uhum. anti-heróis, meio vacilões, assim. Uhum. Eu acho que é meio um clichê hoje em dia, mas, sei lá, eu acho muito, muito legal. Então, mal posso esperar pra ler mais. Gente, eu acho que é isso aí. Beleza. Alguém tem mais? E obrigada, obrigada por compartilhar informações sem compartilhar informações. <risos> é, é o velho, velho dilema, né? As perguntas que as pessoas querem fazer, muitas vezes a gente não pode responder. Uhum. <risos> não, mas pelo menos a gente sabe que vai ter mais coisas. Ou não. Uhum. Ou você tá me enganando a gente. <risos> Ou você vai chegar <risos> É, vai chegar daqui três meses eu falar, então, lembra daquilo ali, então, pegadinha no balanço, não era isso. <risos> Na verdade, estou me aposentando e vou virar fazendeiro. <risos> é isso aí, Leonel, obrigada, muito, muito obrigada por ter participado aqui com a gente, é, eu tô muito feliz. Foi um prazer. <risos> é. Obrigado por prazer, foi muito legal mesmo, e, olha, como se tiver mais oportunidades aí, podem convidar de novo que a gente sempre acha um, sempre acha um, um tempo para gravar. Maravilha. <risos> Obrigada. Obrigada, Leonel. Obrigadão, Leonel. Obrigado, Tchau, um abração. Tchau, galera. Tchau. Até mais. Tchau.